0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Guten Tag, liebe Zuhörer, mein Name ist Helmut Herrmann und ich komme aus Nürnberg. Ich bin Pensionist, schreibe seit etwa drei Jahren und leite eine Autorengruppe. Außerdem bin ich Mitglied im Autorenverband Franken und im Deutschen Schriftstellerverband. Bis jetzt habe ich drei Bücher veröffentlicht, bei denen es sich um historische Kriminalromane handelt. Die Titel lauten im Einzelnen: Der Fluch von RendeChâteau, Chateau, Teil 1 und Teil 2 und Das Geheimnis von RendeChâteau. Chateau. In der Überblickungsphase bis zu meinem nächsten Roman habe ich auch verschiedene Kurzgeschichten verfasst. Der erste Text, den ich vorstellen möchte, ist eine Geschichte, die im Zusammenhang mit meinen Romanen steht. Sie trägt den Titel „Asmodis“. Als Beranger Sonier von daheim losgegangen war, hatte noch kein Wölkchen den klaren Himmel getrübt. Jetzt, wo es sich seinem Ziel näherte, hatte es urplötzlich umgeschlagen. Ein Wolkengebirge tönte sich auf, dunkel und drohend kam es näher. Ungläubig schaute er zwischendurch immer nach oben, erkannte die ersten Blitze der Wetterfront hinter sich am Himmel. In der Ferne vernahm er schweres Donnergrollen. Wind fuhr ihm in den Rücken und ihn fröstelte. Es war an der Zeit für ihn, sein Ziel zu erreichen. War es ein Zeichen? Gar eine Drohung? »Nein, auch du kannst mich nicht abhalten«, murmelte der Abbe. »So, als mahne er das Wetter.« »Ich muss es tun. Mir bleibt keine Wahl.« Die Antwort folgte auf dem Fuß. Ein heftiger, unheimlicher Wind brauste auf. Den großen Korb, welchen er bei sich trug, musste er mit aller Macht festhalten und er war froh, als er in den vor ihm liegenden Wald eintauchen konnte. Die Bäume werden ihm wenigstens etwas Schutz vor dem anstehenden Inferno bieten, auch wenn sie sich bedrohlich fast bis zu ihm herunterbogen. Die Zahl der Blitze nahm zu und verbreitete ein schwefelgrelles, diabolisches Licht. Der Geistliche ahnte, wer dafür die Verantwortung trug, denn es handelte sich um kein gewöhnliches Unwetter, das ihn an seinem Vorhaben zu hindern versuchte. Derjenige, dessen Reich er betrat, wollte ihm drohen. Aber er war schon damals mit ihm fertig geworden. Warum sollte es nicht noch einmal klappen? Sein Herzschlag steigerte sich beängstigend, zwang ihn, kurz stehen zu bleiben. Nachdem er einige tiefe Atemzüge getan hatte, setzte er seinen Weg unbeirrt fort. Jetzt war es nicht mehr weit. Noch zwei Wegbiegungen dann hatte er sein Ziel erreicht. Aber Beranger hatte sich überschätzt. Plötzlicher Schwindel ergriff ihn. Er begann leicht zu taumeln und griff nach dem nächstbesten Stamm. Er atmete ein. Eins, zwei, eins, ein, drei, vier, aus redete er mit sich selbst und versuchte, sich zu beruhigen. »Beronger, du schaffst es. Die Sache mit Gelis hast du damals auch überstanden. Die Reinheit deiner Seele ist sowieso schon befleckt. Deshalb kann dir auch der Dämon nichts mehr anhaben.« Wie ein aus dem Nichts drängender Widerspruch suchten sich die ersten dicken Regentropfen ihren Weg durch die Baumkrone nach unten. »Ich muss weiter«, zwang er sich. Endlich erkannte er den Höhleneingang, der unheimlich grinsend wie der Rachen eines Teufels vor ihm lag und nur darauf wartete, ihn zu verschlingen. Je näher er kam, desto schauriger wurde das vor ihm stehende Bild und rollender Donner, als höllische Begleitmusik ließ ihn fast taub werden. Was für ein theatralischer Empfang, staunte er leicht entmutigt. Zaghaft und vorsichtig überschritt er die Eingangsschwelle. Gähnende Dunkelheit umfing ihn und er fühlte sich wie Jonas im Bauch des Wallfisches. Beranger erinnerte sich, irgendwo auf der rechten Seite in Schulterhöhe musste sie sein und er tastete danach. Nach wenigen Metern hatte er die Fackel entdeckt und nahm sie erfreut aus ihrer Halterung. Kurz darauf ließ er sie auflodern, und sie tauchte den Gang in ein flackerndes, unwirkliches Licht. Geisterhafte, tanzende Schatten glitten an der Wand entlang. Véranger schritt wieder mutiger voran, hinein in eine stickige Luft, die alles versuchte, ihm den Atem zu rauben. Dankbar registrierte er, dass sich sein Herz offensichtlich beruhigt hatte. In der Ferne konnte er vom Eingang her nur noch den leisen Nachhall des Donners vernehmen. Eine letzte Kurve, dann befand er sich in einem großen Raum, dessen Hälfte mit unwirklich schimmerndem Gold gefüllt war. Wie bereits in der Vergangenheit, so versetzte ihn dessen Anblick, auch jetzt wieder in entzückte Staunen. Wie aus dem Nichts vernahm er ein leises surren in der Luft, das an Lautstärke zugenommen hatte und genauso abrupt endete. »Was willst du?« Eine furchteinflößende, metallisch klingende Stimme ließ ihn unvermittelt zusammenzucken. Asmodis war ihm wiederum erschienen, eine kleine, gedrungene Gestalt mit einer Teufelsfratze, die ihn belustigt angrinste. Eine Legende zufolge war er der Baumeister des Tempels des biblischen König Salomon. Gleichzeitig galt er als Wächter aller Schätze dieser Welt, ein mächtiger Dämon in direkter Linie von Lucifer abstammend. Seltsam, dachte sich Beranger. Er sieht nicht anders aus als die Statue, die ich am Eingang meiner Kirche aufgestellt habe. Und dennoch läuft es mir wiederum eiskalt den Rücken herunter. Er nahm all seinen Mut zusammen. Ich möchte, ich wollte, es blieb bei einem unbeholfenen Stottern. Mich fragen wegen des Goldes? »Deswegen hast du dich doch hergewagt, oder?« »Nur zu, bediene dich.« »Bedenke dabei jedoch, dass alles seinen Preis hat, Priesterlein.« Da der Abbe sich in der Vergangenheit nur einmal davon genommen hatte, unternahm er den Versuch einer Rechtfertigung. »Du weißt, dass ich bisher äußerst sparsam damit umgegangen bin. Außerdem habe ich dir zu Ehren sogar eine Statue,« »An einem heiligen Ort aufstellen lassen. Was glaubst du, was ich mir deswegen alles von meinen Mitmenschen anhören konnte? Von Frevel bis Gotteslästerung war alles fort dabei.« »Ach ja? Dann darf ich dich daran erinnern, dass du der Auftraggeber eines Mordes gewesen bist und dass du damit gegen mindestens eines eurer Gebote verstoßen hast. Menschen wie du... Komme normalerweise nach ihrem Tod auf direktem Weg zu uns in die Hölle. Auch wenn du noch so viel davon bereust und Luse tust, so haftet deine Schuld weiter an dir bis an dein Lebensende. Aber man wird dir an höherer Stelle gnädig vergeben, weil du dein bekümmerliches Leben lang deinem Gott gedient und immer noch nach einer bestimmten Wahrheit gesucht hast. Ich will sie nicht aussprechen, aber sie ist eng verbunden mit eurem angeblichen Gottessohn. Solange hat man bisher nichts als Lügen über ihn in die Welt gesetzt. So höre nun meine Forderung, gib mir deine Seele und du kannst dir unbegrenzt von diesem Schatz nehmen und nicht nur das. Wenn du darauf eingehst, werde ich dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Beranger rang minutenlang mit sich selbst, während ihn der Dämon belustig ansah. Aber zuletzt siegte die Neugier des Priesters. »Wie lautet dein Angebot?« »Ganz einfach, ich werde dir helfen, die Wahrheit über Jesus Christus herauszufinden. Die Menschheit soll nicht länger an der Nase herumgeführt werden.« Sonier sah sich am Ziel seiner Träume angelangt. Endlich könnte er eine Mauer um sein Dorf und einen Tempel in deren Mitte errichten lassen. Dort würde er seine geliebten Dokumente aufbewahren. Und nicht nur das, eine weitere große Entdeckung stünde ihm bevor, zu der er bisher nur Vermutungen anstellen konnte. Wenn er sie besitzen würde, müsste die gesamte Kirchengeschichte neu geschrieben werden. Es war einfach unglaublich. Aber andererseits zerstörte er auch ein Glaubensfundament. Wollte er das überhaupt? Ihn überfielen massive Zweifel. Was ist? Brauchst du noch etwa noch Bedenkzeit? höhnte Asmodis. Mérangère bekam erneut feuchte Hände und zog unter seiner Sutane ein Taschentuch hervor, mit dem er sich unbeholfen über die feuchte Stirn wischte. Verdammt, wie sollte er sich entscheiden, dachte er. Ängstlich wandte er sich dem gespenstischen Abbild des Dämons zu. Ich habe wohl keine große Wahl mehr, oder? Der Angesprochene nickte ernst. Dann räumen wir wenigstens die Möglichkeit ein, den Zeitpunkt meines Todes selbst zu bestimmen. Er wartete auf einen Einwand des Teufels, aber der lud ihn nur mit einer Handbewegung ein, fortzufahren. Alle meine Bauvorhaben im Dorf werden wahrscheinlich nach 20 Jahre in Anspruch nehmen, wenn alles nach Plan verläuft. Deshalb schlage ich den 22. Januar des Jahres 1917 als den Tag meines Ablebens vor. Die Zahl 22 hatte eine mystische Bedeutung und schon immer eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt. Der Wintermonat Januar sollte ihm nicht mehr die Möglichkeit geben, das Erwachen des Frühlings und einer damit verbundenen Pracht der Natur und Schönheit seines Dorfes zu erleben. Bis dahin würde er genügend Zeit zur Verfügung haben, sich auf seine letzte große Reise vorzubereiten. Der Dämon dachte kurz nach, dann nickte er. Einverstanden, nimm dir, was du brauchst, aber bedenke, ich werde nichts vergessen und erinnere dich zu gegebener Zeit an dein Versprechen. Kurz darauf blieb Béranger allein in der Höhle zurück. Dröhnendes, infernalisches, lautes Gelächter umfing ihn, als er vom Traum in die Wirklichkeit hinüberglitt. Und in seinem Bett schweißgebadet aufwachte. Nichts hatte sich in seinem Dorf Rennes-Chateau am Fuß der Pyrenäen gelegen verändert. Die nächste Geschichte ist eine satirische Erzählung mit dem Titel Telefon-Terror. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die mit angeblich seriösen Telefonanrufen Senioren ihr Geld aus der Tasche ziehen, hieß es kürzlich in einer Verbrauchersendung im Fernsehen. Derartige Gespräche dürfte ich zwar noch nicht am Telefon führen, dafür bekomme ich regelmäßig Werbung meines Telefonanbieters, dem es anscheinend finanziell sehr schlecht zu gehen scheint. »Guten Tag, spreche ich mit Frau Meier-Lüdenscheid.« Er will das wissen. »Mein Name ist Krüger und ich bin von der Deutschen Telefon AG. Ist es vielleicht möglich, Ihre Frau zu sprechen?« »Normalerweise bin ich nicht eifersüchtig, aber man weiß ja nie. Egal, erstmal unfreundlich bleiben.« »Nein, die ist nicht da.« ich hoffe, dass er wieder auflegt, aber er bleibt hartnäckig. »Ach, dann sind Sie Herr Meier-Lüdenscheid!« Blöde Frage, denke ich mir. Fehlte nur noch, dass er mich fragt, ob ich gerade mit meiner Gummiente in der Badewanne sitze. Aber um das zu kapieren, ist er wahrscheinlich zu jung. Es folgt einer der täglich meistgesprochenen Sätze in Deutschland. »Ich heiße Meier.« Vielleicht zieht er endlich ein, dass man mit mir keine vernünftige Kommunikation führen kann und legt auf. Schließlich will ich von Menschen wie ihm nicht länger behelligt werden. Pustekuchen Herr Meier, ich habe da etwas für Sie, was Sie garantiert nicht ablehnen können. Will wir einen neuen Luxusgrill zum Schnäppchenpreis verkaufen? Da müsste er schon meine geheimsten Wünsche kennen. Gespannte Erwartung, auch wenn ich ahne, was folgt. Zuversichtlich statte ich den nächsten Versuch, um ihn zum Aufgeben zu zwingen. Ich könnte es garantiert nicht ablehnen, wenn Sie sagen würden, ich lege wieder auf. Natürlich geht Krüger nicht darauf ein. Nein, Herr Meyer. im Gegenteil, für Sie und Ihre Frau habe ich ein super Angebot. Die Family Card zu einem Aktionspreis von 17,95 Euro monatlich bei einem Abschluss bis zum 31. Juli. Damit können Sie annähernd 240 Euro im Jahr sparen. Na, was sagen Sie jetzt? Zunächst bin ich tatsächlich sprachlos. Dann sage ich ihm, dass das letzte Angebot seiner Firma wesentlich günstiger ausfiel. Das bringt ihn leicht aus der Fassung, weil ich hören kann, dass er am anderen Ende nach Luft schnappt. Ich versuche, die Situation zu retten, indem ich das Thema verlagere. <lacht> Sagen Sie, sind Sie glücklich in Ihrem Beruf? <lacht> Entschuldigung, damit habe ich ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Eigentlich nicht, aber ich muss Frau und Kinder davon ernähren können, stöhnt er. Kurzzeitig kam Mitleid in mir auf. Das ist doch bestimmt ziemlich öde, wenn man den ganzen Tag mit irgendwelchen, begrüßstützigen Zeitgenossen telefonieren muss. Es gibt zum Beispiel Berufe, in denen man es sogar zum Präsidenten eines Landes bringen kann. Versuchen Sie es doch einmal als Immobilienmakler. Was bin ich für ein Stellen kommt mir in den Sinn. »Ich konnte mir das eben nicht aussuchen, tut mir leid.« Er klingt frustriert. »Also, interessieren Sie sich jetzt für diesen Scheißvertrag?« »Haben Sie denn nichts Gescheites gelernt?« »Ich lasse nicht locker, weil er angeschlagen wirkt.« Gleich geht er zu Boden. »Doch, ich habe sogar alles Mögliche studiert, aber leider keine Stelle gefunden.« der Vergleich mit Goethes Faust liegt nah. Der hatte allerdings hatte einen Job. Ich bin jedenfalls schockiert. Ein Akademiker, der Telefonverträge verkaufen muss. Das wird ja immer schöner. Ich gehe ins Detail. Was haben Sie denn so studiert? Na, zum Beispiel Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie. Wusste ich's doch. Hier steht ja nun der arme Tor und knöpft sich dumme Rentner vor. Ich mache mir meinen eigenen Reim darauf. Aber ich versuche, ihm Mut zu machen. Ach so, verstehe, Herr Krüger. Sie müssen zuerst überall in Ihrer Firma ein Praktikum absolvieren, bevor man Sie auf höhere Positionen loslässt. Ich atme auf. Denn anscheinend findet man für studierte Menschen doch noch die angemessene Verwendung auch bei der Telefon-AG. Glücklicherweise werden die Geschicke unseres Landes immer noch von gebildeten Menschen bestimmt, ganz im Gegensatz zu anderen Staaten. Nein, das verstehen Sie falsch. Ich bin nur auf 400 Euro Basis beschäftigt und mein Kaspel ist nur befristet. Glauben Sie mir. »Ich würde auch gerne etwas anderes machen, als Ihnen Telefonverträge aufzuschwatzen.« »So, was denn zum Beispiel? Vielleicht etwas ganz anderes, künstlerisches, kreatives?« »Wenn Sie mich so fragen, dann kann ich mir nur eine düstere Zukunft ausmalen.« Er beweist Homo und fährt fort. »Alles, was ich bisher angefangen habe, reichte nicht einmal, dass ich meine Familie damit ernähren könnte. Womit wir wieder beim Thema wären, soll ich Ihnen das mit der Family Card mal erklären?« »Mich interessiert nur meine EC-Karte, mit der bezahle ich bevorzugt, weil ich damit nicht sehe, wie mein Kontostand immer mehr von der Schwindsucht heimgesucht wird.« ein weiterer Versuch, um ihm klarzumachen, dass bei mir nichts zu holen ist. »Für diese Family Card benötigen Sie ein Smartphone. Haben Sie denn sowas?« »Gott bewahre, wir besitzen nur ein Handy aus dem Pleistozän, das geschätzt 2400 Millionen Jahre alt ist und das ich in einer Höhle gefunden habe, weil es dort wahrscheinlich auf der Flucht vor einem Saurier liegen gelassen wurde. Zum Glück konnte man damit schon SMS schreiben und telefonieren. Man ersparte sich also das Trommeln mit der Keule. Meiner Frau und mir genügt es, denn in unserem Alter ist man da nicht mehr so empfänglich für komplizierte Technik. Da es kurz vor Ostern ist, muss ich seltsamerweise an ein iPad denken. Übrigens, warum feiert man Ostern? Ganz einfach, weil man damals einen Hasen ans Kreuz genagelt hat und er vor Schreck ein paar Eier gelegt hat. Dazu gehören auch Telefonverträge. Er ignoriert meinen Einwand. Naja, da nützt so ein Vertrag natürlich nicht viel. Aber wenn Sie sich ein Smartphone zulegen würden, könnte ich Ihnen den besagten Tarif... Super günstig verkaufen. So billig. Sie kriegen sie es nicht mehr von der Telefon AG. Aber wie gesagt, sie sollten sich schnell entscheiden. Damit hatte meinen wunden Punkt getroffen. Denn wenn man älter wird, ist man automatisch langsamer. Ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich die Bedienung von diesem Handy verinnerlicht hatte, weil ich nichts von moderner Technik verstehe und jetzt kommen Sie mir mit so einem automatischen Kram daher. Kurze Schweigen. Hoffentlich hält er mich jetzt für einen besonders hoffnungslosen Fall und legt endlich auf. Dann könnte ich nämlich damit fortfahren, Windows 10 auf meinem Computer zu installieren. Haben Sie denn ein Laptop? Krüger lässt nicht locker. Jetzt hat er mich aus Kälte erwischt. Ja, wieso? Mit dem könnten Sie dann sogar ins Internet, wenn Sie unser Angebot annehmen. Außerdem möchten Sie doch bestimmt überall erreichbar sein, oder? Mir platzt der Kragen und ich ringe nach Luft. Nein, eben nicht. Meinen Sie vielleicht, wenn ich im Wald, im Wald spazieren gehe, dann nehme ich das Handy oder das Laptop mit, damit ich im Internet nachsehen kann, wie ich mich verhalten soll, wenn mir eine Wildsau oder ein Wolf gegenüberstehen. Oder soll ich etwa meine Frau anrufen und sie fragen, was ich ihr von dort mitbringen soll? »Haben Sie ein Tablet?« Er zieht alle Register. »Bitte was?« »Ein Tablet oder Tablet?« Ich versuche mich blöd zu stellen, dass mir das öfter nicht schwer fällt. »Ach so, ein Tablett. Ja, wir haben eines oder zwei davon zu Hause. Das ist immer praktisch, wenn man zum Beispiel im Bett frühstücken möchte und so. Ich will mich ja nicht loben, aber den Kala muss er erst mal verdauen.« Ich höre ihn jetzt am anderen Ende der Leitung laut schnaufen. »Wissen Sie was? Wann ist denn Ihre Frau wieder daheim? Warum interessiert Sie das?« nur noch, dass er fragt, wann sie allein zu Hause ist. Vielleicht möchte ihr ja so einen Vertrag abschließen. Halten Sie mich, finde ich, mündig genug, dass ich das für uns beide entscheiden kann? Doch natürlich, aber es könnte ja sein, dass sie anderer Meinung ist als sie. Unsere Ehestreitigkeiten tragen wir immer noch untereinander aus. Da brauchen wir keinen Telefonverkäufer dazu. »Trotzdem werde ich es nochmals probieren. Sagen wir acht Uhr?« Ein klares Nein. Außerdem haben wir Ihrer Firma bisher bei jedem Anruf zu verstehen gegeben, dass wir das bei einem Beratungsgespräch unter sechs Augen in einem Ihrer Läden in der Stadt erledigen werden, wenn wir eine Änderung unseres Telefonvertrags wünschen sollten. »Diesen speziellen Vertrag kann ich Ihnen aber nur telefonisch verkaufen.« ich versuche mich weiter blöd zu stellen. »Wie soll ich denn dann unterschreiben? Vielleicht mit Tinte auf dem Computerbildschirm? Das wäre genauso dämlich, als wenn ich etwas auf der Mattscheibe radieren wollte.« Nochmals zum Mitschreiben. »Wir brauchen keinen neuen Vertrag.« »Haben Sie das endlich kapiert?« Meine Laune ist im Keller angekommen. »Ich rufe um 8 Uhr bei Ihrer Frau an, ja?« das können Sie von mir aus versuchen. Ich werde gewappnet sein und den Anrufbeantworter einschalten. Sagen Sie bloß, Sie haben noch einen alten Anrufbeantworter. Was dagegen? Nein, aber ich hätte da etwas für Sie. Ich ziehe den Stecker aus der Buchse, packe das Telefon und werfe es durchs offene Fenster nach draußen. Vielen Dank fürs Zuhören.